0: כשאני שומע אנשים שאומרים אה, סוף של מדינת ישראל ונרד מהארץ, זה, זה דברים שאני ברמה אישית קצת קשה לי איתם. אני לא חושב שיש שנייה למדינת ישראל או מקום אחר או טוב יותר להיות בו על כל האתגרים שבו. בסוף יש פה את הנשיא שהוא מתווה את הדרך, הוא עוסק בזה אה, מאוד, ימים ולילות. העובדה שהוא נבחר ברוב כזה וזוכה אה, ל... כבוד והערכה כזו מכולם, בעצם הפכה אותו להיות אולי היחיד שסומכים עליו שהוא בא ממקום נקי וטוב באמת לטובת העניין. אני כמובן משתדל להיות שם ולתמוך את המהלך ככל שניתן.
1: היי, אני אלה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. הפרק הזה מתפרסם בשבוע דרמטי מאוד בתולדות מדינת ישראל, אחרי ששני תיקוני חקיקה בתוך המהפכה המשפטית אושרו בכנסת בקריאה ראשונה. זה קרה בשעות הבוקר המוקדמות של יום שלישי, 21 בפברואר, אחרי לילה ארוך במליאה. זכרו את היום הזה, אמרו לא מעט אנשים, היום שבו הכל השתנה. אולי. בתוך כל הכאוס, המאבקים והחרדה הגדולה שאוחזת בחלקנו, יש אדם אחד שעדיין לא איבד תקווה. האדם הזה הוא נשיא המדינה יצחק בוז'י הרצוג שלפני כשבועיים קרא בנאום רשמי לאומה להידברות בין הצדדים. אנחנו רגע לפני התנגשות אלימה הוא אמר וביקש שהחקיקה תיעצר. היא לא נעצרה ולמרות זאת למחרת הקריאה הראשונה אמר הרצוג בוועידה של ידיעות אחרונות זה בוקר מאוד קשה כי יש איזושהי תחושה של תוגה לא של חגיגה ושוב הוא קרא להידברות. האם ההידברות הזאת תקרה? אפשר רק לקוות שכן, כי לבינתיים האחדות בעם סופגת מכה קשה מאוד, וגם הכלכלה. אבל היום לא התכנסנו כדי לדבר רק על המהפכה המשפטית, וגם לא רק על הרצוג, אלא בעיקר על מישהו שנמצא בדרך כלל מאחורי הקלעים של הפעילות של יצחק הרצוג, והיום יוצא לאור. מדובר במנכ"ל בית הנשיא, אייל שוויקי. אנחנו מדברים עם שוויקי דווקא כעת, גם כי הוא משתייך לרשימת 40 הצירים המבטיחים של גלובס לשנת 2023, שמתפרסמת בסוף השבוע. שוויקי מכהן כמנכ"ל בית הנשיא מאז יוני 2021. אבל הרומן שלו עם הרצוג מתחיל עוד הרבה הרבה קודם. 16 שנים קודם לכן ליתר דיוק, כשמונה לתפקיד, תאמינו לו, הנהג של הרצוג, כשהיה שר התיירות. אז הוא היה בסך הכל בן 22. מאז עבר שוויקי בין שלל תפקידים, וכל הזמן הזה לצד הרצוג. זה היה מסע אישי ומקצועי מרתק, ששזורה בו גם ההיסטוריה הפוליטית של המדינה. את הרעיון עם שוויקי קיימנו לפני כשבועיים, כמה ימים לפני שהרצוג הציג את מתווה הפשרה המפורסם. אחרי הצגת המתווה, הוסיף שוויקי את הדברים הבאים בשיחה עם כתבת המגזין של גלובס, אלה לוי ויינריב. הנשיא לא מתערב בכל מה שקורה, והפעם באמת הפחד הזה. אנחנו על מלחמת אחים, לא פחות. אנחנו עובדים ימים ולילות, הנשיא בעיקר, ואני לצידו, כמו תמיד. אז הנה הרעיון המלא עם מנכ"ל בית הנשיא, אייל שוויקי, שקיימנו אלה לוי ויינריב ואחריו רעיון עם עוד צעירה מבטיחה, שכיכבה ברשימה של השנה שעברה, עשתה מאז קפיצת קריירה גדולה. דינה שובל, מנכ"לית חטיבת האוכל בשטראוס. האזנה נעימה.
2: שלום לך, אייל שוויקי, מנכ"ל בית הנשיא. תודה שבאת. שלום לכם,
0: תודה על ההזמנה.
1: אייל,
2: אנחנו רוצים לצלול איתך ממש על ההתחלה, על האישי המרתק שלך, כמי שהתחיל בתפקיד נהג של הרצוג. נהג מחליף. נהג מחליף, עוד יותר מעניין.
0: אני חושב שאני המנכ״ל היחידי בשירות הציבורי שמחזיק בקורות חיים שלו גם טייטל של נהג בעברו. אז
2: בוא תספר לנו איפה הכל התחיל.
0: אוקיי, נתחיל מהסוף. גדלתי כילד בערד, עד גיל 13. ילד מאוד סקרן, כבר בספר המחזור שלי בכיתה ו', אמרו שהוא נורא ספורט וכדורגל ופוליטיקה. משהו שהוא לא אופייני. אבא היה עובד בחבר אגד, המשפחה היא משפחה ירושלמית שורשית. סבי והסבא-רבא שלי היו מקימי המקשר, בעצם בעקבות העבודה של אבי הם עברו מירושלים לערד. אימא הייתה עוסקת בעברה בהנהלת חשבונות וכשהיינו קטנים הייתה עקרת בית, ככה גידלה אותנו. אני חושב שזה מאוד תרם לנו גם לעיצוב שלנו, לחינוך שלנו כילדים.
2: מה זה אומר ילד שאוהב פוליטיקה, שאוהב אקטואליה, בערד? איך מתחברים לפוליטיקה ואקטואליה בערד, בין הערים במדבר?
0: שאלה מצוינת. האמת, לפני כמה זמן באיזו ישיבת צוות יצאנו לדבר אה, בדיוק על הדבר הזה, של איך אה, התחברנו כל אחד אה, לעולם הזה, ואמרתי, אני חושב, זיכרון אה, ילדות שיש לי, זה דווקא הייתי ילד בכיתה ד', היה מוצאי שבת רביעי בנובמבר, היה משחק של ביתה ירושלים עם חיפה, בעוונותיי אני של ביתה ירושלים, גם זה סיפור בפני עצמו, כמישהו שעובד עם מישהו שבא מהצד השמאלי בפוליטיקה הישראלית ואוהד הקבוצה, יש שיגידו, הכי ימנית בספורט הישראלי. אבל באמת אותו מוצאי שבת היה משחק של ביתה ירושלים עם מכבי חיפה. התוצאה הסתיימה ב-2.2. הלכתי לישון ואני זוכר שבבוקר למחרת האירו אה, אותנו ההורים וסיפרו שראש הממשלה יצחק רבין נרצח. כבר אז כילד אני זוכר כאילו שזה נורא עניין אותי, כאילו, וקראתי על זה המון. ובשלב מאוחר יותר, הספר הראשון שקראתי למעשה, כשכל הילדים קראו את ג'ינג'י של גליל אהרון פדר, אז אני קראתי את הספר, הדרך אל הכוח של בן כספיץ, על בנימין נתניהו ב-96.
1: ספרו הראשון של בן כספיץ על בנימין נתניהו. מאז היו התפתחויות. ממש.
0: ואז למעשה התחלתי לעקוב על המערכת הפוליטית, וזה סיכן אותי. אני לא יודע להגיד מאיפה זה בדיוק בא. זה לא שההורים... חיו מאוד את העולם הזה, אבל מותי זה מאוד סקרן, ועם השנים זה הלך ותפס תאוצה.
2: מה עשית עם הסקרנות הזאת? כאילו, לאן התקדמת משם? לאן לקחת אותה?
0: באותן שנים אני לא יכול להגיד שהייתי איזה פעיל פוליטי או משהו כזה, לא, אבל כן הייתי צורך חדשות, הייתי מתעניין ומבין קצת יותר מבני גילי לאורך השנים, ובאמת אחרי זה התגייסתי, וכשהשתחררתי מהצבא, אז חיפשתי איזושהי עבודה זמנית אה, לפני לימודים. ואמרו לי שיש שני שרים, אחד שר התיירות, אז יצחק הרצוג, נשיא המדינה היום, והשני רוני ברון, שר האוצר. זו הייתה ממשלת אולמרט, ושניהם חיפשו נהג. עכשיו, אני לא מבין בזה שום דבר, אמרתי, מה, מה זה אומר מחפשים נהג? מה... אז אמרו לי, שכר ככה וככה, וזה אמרתי, נהדר, מה... ילד בן 22, יופי של שכר, אני אעבוד לי כמה חודשים עד, עד תחילת שנת הלימודים ו, ואמשיך הלאה לדרכי. אז קבעו לי באמת שתי פגישות, אחת הייתה עם יצחק הרצוג, השנייה הייתה עם רוני ברון. הפגישה עם רוני ברון הייתה הראשונה, ויום לפני הפגישות הודיעו לי שהפגישה עם רוני ברון נדחית ביומיים. וכך יצא שפגשתי את יצחק הרצוג קודם. ו... מה שנקרא גורל. ממש. אין מקריות. נפגשנו, ואני זוכר, הייתה לי מין חוצפה חיובית כזו כבר בהתחלה, כי נפגשנו, הייתה לנו כימיה טובה, אני חושב, מההתחלה. ודי אמרתי לו בשיחה הראשונה, אמרתי לו, אני לא נהג קלאסי, אני מגיע לתקופה קצובה, ואז אני מתכוון להתחיל ללמוד, ואז אני אמשיך הלאה. ואז הוא הסתכל עליי, אני זוכר את זה ממש, כאילו זה היה אתמול, הסתכל, אמר לי, אני נורא אוהב את הראש שלך, בוא תתחיל לעבוד ותתפתח לצידי. מדהים. וואו. אמרתי, נהדר, תחילתה של ידידות מופלאה. והתחלתי לעבוד. למעשה, כנהג, אחת התכונות הכי חשובות זה באמת, קודם כול, דיסקרטיות. ומי שמכיר אותי יודע שאני כמו כספת. והצלחתי לרכוש את אמונו, אני חושב, השנים הוכיחו את זה כנראה, והתחלתי לעבוד, ובאותו זמן כל החבר'ה שלי נרשמו ללמוד במכללה למינהל, ואני כבר הייתי בראש של החיים הסטודנטיאליים, ואיך אני הולך ליהנות מהשנים האלה, וכשהגיע הרגע שהייתי צריך בעצם לעזוב כדי להתחיל את הלימודים, אז אמרתי לו, שמע, אני עוד אותו עוזב, ובוא... אמרתי גם לצוות, בואו נחכה, כאילו לא אני אביא מחליף וזה, שיהיה מספיק זמן להתארגנות. ואז הוא אמר לי, וגם הצוות אמר לי, אולי אל תעזוב, בוא תישאר, תתפתח תוך כדי. ואחרי מחשבה, שיניתי מסלול, במקום ללמוד במכלל מינהל, הלכתי ללמוד באוניברסיטה הפתוחה.
1: אתה זוכר שיחות שניהלתם לאורך הדרך, או בתקופה הזו שהיית נהג?
0: יש המון סיפורים. אני, אני גם יכול להגיד שלא אחרי הרבה זמן התחלתי לעשות גם דברים אחרים. כאילו, הייתי מצד אחד נהג, ומצד שני הפכתי סוג של um, קולבויניק. אם זה אומר uh, פניות ציבור, ובהמשך, בגלל שגם הלכתי ללמוד uh, ניהול ותקשורת, התחלתי לעבוד uh, לצד הדוברת. שהייתה מלמדת אותי לכתוב הודעות לעיתונות, ולאט לאט להתחיל להשתפשף גם בעולם הזה. בהמשך, כשהיה איזה חילופי דורות, אחרי שהוא עזב את הממשלה, אז למעשה היה חילופי דורות בצוות, והייתי גם עוזר פרלמנטרי, ואחרי זה דובר של סיעת העבודה בכנסת, ואז ככה למעשה מסלול ההתפתחות שלי התחיל, עד שב-2013 הוא באמת ניצח בפריימריז במפלגת העבודה. הפך להיות ראש האופוזיציה, אז הפכתי בעצם להיות ראש מטה שלו. Mm-hmm. פה זה כבר היה משחק, מה שנקרא, אני קורא לזה ב, בליגה של הגדולים, כי eh, למעשה רגע השיא היה הבחירות ב-2015, אז eh, כולם היו בטוחים שאנחנו הולכים פה לקראת מהפך, והוא אוטוטו הופך להיות ראש ממשלה, ואז אני בגיל 30 הייתי אמור להיות בתפקיד מאוד מרכזי. Eh, בלשכת ראש הממשלה. לצערי, או eh, אמרנו מקודם, זה גורל, אבל בסדר, עם השנים הגענו ל, למקום eh, מאוד טוב, אבל אז לא ניצחנו, זה היה סוג של eh, כישלון, וזה היה מאוד כואב ברמת eh, הצוות.
1: אתה זוכר את הרגע הזה, שהתברר שזה לא קרה, המהפך שהחלנו? כן, אני זוכר לו? אותו מצוין. תאר אותו.
0: זה איזשהו מפח נפש, כי מצד אחד... זה לא רק באווירה הציבורית, גם לנו הייתה תחושה מאוד עמוקה שהולכים לנצח והולכים לעשות דברים מאוד טובים אה, למען עם ישראל. וכשזה לא קרה, כאילו, אני יכול להגיד עליו שהוא מהר מאוד, הרבה פעמים יש לו איזושהי תדמית אה, פחות אה, חזקה, אבל ייאמר לזכותו שהוא בבוקר למחרת אה, דפק על השולחן, אמר, אוקיי, אנחנו לא ניצחנו, אבל אנחנו ממשיכים לעבוד. ובכל הכוח, בשביל למקסם את המצב שאנחנו נמצאים בו ולראות איך אנחנו עושים הכי טוב.
2: מה השלב הבא, מה האתגר הבא שהתמודדתי מאיתו?
0: אז אני אגיד, היה 2015 וחצי מ-2016, היה סוג של משא ומתן בעלויות וירידות מול נתניהו על כניסה לממשלה. הוא חטף על זה גם המון המון ביקורת. גם בתוך המפלגה, גם אה, חלק מהעיתונאים. ופה זה מביא אותי לסיפור אה, שאני תמיד אה, נזכר בו ומזכיר אותו, שאחרי, ב-2016, באחת השיחות שהיינו לבד בתוך חדר, ואמרתי לו, תגיד, למה אתה צריך את זה? באותו זמן, אבל באמת הוא חטף כמויות ביקורת אה, מטורפות. שמה הוא עושה, והוא גומר את השמאל הישראלי, ולמה הוא עושה את זה, וביבי עובד עליו, וכולי. ואז ישבתי איתו ואמרתי לו, למה שלא תעשה לזה סוף? כאילו, תראה איזה מחיר אישי אתה משלם על את זה. ואז הוא אמר תשובה שהדהימה אותי מצד אחד, אבל מצד שני, מאוד חילדה לי למה אני בעצם עובד עם האיש כל כך הרבה שנים. הוא אמר לי, אני יודע שאני עושה משהו שמצד אחד יכול להביא לי פרס נובל לשלום, מצד שני, יכול לגמור לי את הקריירה הפוליטית. אבל בבחירה בין זה לזה, אני אעשה את מה שאני חושב לנכון, שהוא הכי טוב למדינת ישראל. וזה מה שאני חושב, גם אם זה יעלה לי במחי הקריירה שלי. חצי נדהמתי כזה, ואמרתי, אוקיי, אם הוא מאמין בזה בצורה כזאת, אז מי אני שיגיד משהו אחר. גם פה, לשמחתי... כעבור שנתיים בערך, כשפורסם באמת מה היה על הפרק באותו זמן, אז לא מעט אנשים התנצלו והבינו למה הוא כל כך נלחם באותה תקופה. אחרי כמה שנים גם הגיעו הסכמי אברהם, ואז זה באמת היה הזרעים הראשונים של הדבר הזה. אז גם פה זה עוד מקרה, דוגמה טובה, ששמחתי שאנשים הכירו גם בטעות שלהם, וגם הכירו ביכולות שלו לראות צעד אחד קדימה.
2: באיזה שלב אה, הוא חשב על ההתמודדות אה, לנשיא, ומה היה התפקיד שלך בשלבים האלה, מה עשית בתקופה הזאת?
0: ב-2018, למעשה כשהוא אה, עזב את הכנסת והלך להיות אה, יו"ר הסוכנות היהודית, אה, בעצם הייתי ראש המטה שלו שם.
2: אגב, אתה קופץ מתפקיד לתפקיד, כאילו אה, התפקידים נולדו בשבילך, אבל ההכשרה שלך היא, כמו שאמרת, היא על הדרך. אתה... נכון. כל תפקיד אתה נכנס וצריך לצלול אה, לעולם
0: חדש. נכון, לגמרי ככה, זו זכות. אני חושב שעם השנים פיתחתי איזושהי יכולת אה, להגיע למקום, להסתכל רגע ימינה-שמאלה להבין את האירוע ולצלול אה, לעומק הדבר. אני חושב שלקראת, אה, כשהתחילו כבר לדבר בעצם על אה, סיום כהונתו של הנשיא ריבלין, אז מן הסתם בבורסת השמות עלה השם של יצחק אה, הרצוג. גם בגלל מישהו, גם כי יש שיגידו, נולד לתפקיד, אז uh, זה משהו ככה שהיה די uh, טבעי. מה תפקידי בתוך הדבר הזה? לאורך הזמן, גם בגלל השנים הארוכות בכנסת, אז הכרתי המון המון חברי כנסת, מכל קצוות הקשת הפוליטית באמת, ובסוף בחירות לנשיאות uh, מתבססות מאוד על, uh, על קשרים אישיים, בעיקר, כי בסוף זה 120 חברי כנסת שבוחרים. ואני חושב המון המון פגישות והמון uh, שיחות פרטניות עם uh, חברי כנסת.
2: אז רצת במסדרונות הכנסת, עשית פגישות, דיברת על, על האיש שאתה מלווה וגדל
1: לצידו ו... אם עשית לובי, אלא שואלת.
0: אני אגיד לכם, קודם כל מי שמכיר אותו יודע שהוא, uh, אני חושב יש לו את רשת ה... הקשרים אולי הרחבה ביותר במדינת ישראל. הבן אדם מכיר, סביר להניח שאם נרד פה עכשיו למטה לקפה פה מתחת למערכת, יש סיכוי שהמוכר בקפה, יש לו את המספר הטלפון הנייד שלו. הוא לא החליף אותו דרך אגב. אז יש היה חג לי. צעיר, חד <laughs> משמעית.
1: וכבר בשלב מוקדם של התהליך, או טרם הבחירות, היה ברור ש... אתה מיועד אה, לתפקיד מנכ״ל בית הנשיא? אלה שיחות שהיו בשלב אה, ראשוני?
0: לשמחתי, מעולם לא ביקשתי את תפקיד המנכ״ל. הוא ידע שהתפקיד הבא שלי, בהתפתחות אה, האישית שלי, צריך להיות תפקיד ניהולי בכיר. מעולם לא באתי ואמרתי, אני רוצה תפקיד המנכ״ל. זה משהו שסוג של הייתה הבנה, אבל אה, לקחתי בחשבון שיכול להיות שזה יקרה, ויכול להיות שזה גם לא יקרה. היה רבים וטובים שרצו את התפקיד הזה מיד אחרי שהוא נבחר. לשמחתי, הוא הביע בי את אמונו, הציע לי את התפקיד, ואני כמובן שלא סירבתי, ואני מודה מאוד על ההזדמנות, ומשתדל לעשות אה, את הטוב ביותר כדי להצדיק את הבחירה מדי יום ביומו.
2: אז בואו ניכנס לבית הנשיא. תספר לנו קצת על עבודת בית הנשיא, על היום-יום שלכם, קצת מאחורי הקלעים, תכניס אותנו לשם.
0: קודם כל, לפני שבאנו לבית הנשיא, אז אמרו לי, וואי, איזה יופי, אתם הולכים לבית הנשיא, תפקיד רגוע ושלב, תוכלו ככה לנוח.
1: מלכתי, זהו, ממלכתי, זהו. עד כמה זו, אזנחתם מהפוליטיקה הגועשת. כן. איזה
0: כיף. אני מניח שאתם קוראות עיתונים וצורכות חדשות לא פחות ממני, ורואות ומבינות שאני חושב שהיום, כמעט כל נושא שהסדר היום בחברה שלנו, שזור בפעילות של בית הנשיא.
1: אתה מנסה לומר שזה יותר אינטנסיבי מכפי שצפית?
0: לא, אותי זה לא הפתיע. כשאני נכנסתי לתפקיד, אני זוכר שהייתי באיזו ישיבה באוצר mm-hmm. על תקציב, זה היה ממש לפני תקציב 21, ואז אמרתי, תשמעו, הולך להיכנס נשיא שהוא, אני לא יודע מה היה עד היום, אבל יש נשיא שהוא סופר פעיל. אז אמרו לי, כמה פעיל הוא יכול להיות? בסוף זה בית הנשיא. וזה החזיר אותי לסיפור, רגע נחזור צעד אחורה לסוכנות היהודית, ביום הראשון שלו, ראשון באוגוסט 2018, הגיע יו"ר הסוכנות החדש, שמונה בבוקר, מגיע לשער של uh, בנייני הסוכנות, והשער סגור. הוא מתקשר uh, להגיד מה קורה, ואז לא, לא הבינו מה, למה היושב ראש בא לעבודה כבר בשמונה בבוקר. ומהר מאוד הבינו, אני חושב שגם היום, uh, מספרים אז בסוכנות שהוא איש מאוד חרוץ, עובד מאוד קשה. אני תמיד אומר שהלוואי שכל נבחרי הציבור שלנו יעבדו בצורה שהוא עובד.
2: זה גם מחייב אותך, זה אומר שאם הוא ב-8 בבוקר, אז אתה ב וחצי בבוקר. נכון.
0: אני אגיד ברמה האישית שלי, יש לי שתי בנות ועוד אחת שבדרך, אז אם יש משהו שאני מקפיד עליו, אני עובד נכון המון שעות מסביב לשעון, זה גם אף פעם לא מסתיים, כי כשאתה מגיע הביתה... אז תמיד זה טלפונים, ובזכות הקורונה, אז גם הזום מגיע אלינו לטובה, אז פתאום הכל אפשרי בכל שעה, ותמיד אפשר לעשות הכל, אבל את הבקרים שלי, אני מקפיד מדי בוקר לקחת את שתי הבנות שלי לבית ספר, ואז יודעים שאצלי הלו"ז, הפגישות יכולות להתחיל החל משמונה ורבע. אני בשמונה יוצא מהבית ספר, שמונה ורבע אני מגיע למשרד. כשישבנו בשנה שעברה לצפי נסיעות לשנה הקרובה, אז הוא היה קטן משמעותית מהנסיעות שקרו בפועל. ואחת הסיבות זה, אני נותן דוגמה את אירוע טורקיה. שפה באמת זו דוגמה שתמיד אומרים שאולי הנשיא הוא תפקיד סמלי יותר, או ממלכתי וטקסי, אבל זה מקרה קלאסי שהניסיון שלו... והאיכויות שלו אה, כמנהיג בינלאומי, הביאה לחידוש היחסים עם אה, טורקיה.
2: יש לו קשרים אה, טובים עם ארדואן עצמו. קשרים אה, של אמון, קשרים של אה, אישיים אפילו, אפשר לומר.
0: נכון. כשנולד האירוע הזה של טורקיה, אז הנשיא קרא לי, והטיל עליי את המשימה ביחד עם אה, מנכ"ל משרד החוץ לשעבר, אה, בעצם להוביל את ההכנות לנסיעה לביקור בטורקיה. ופה, גם ברמה האישית, בעצם פגשתי פתאום, נפתח בפניך עוד עולם, כן? כאילו, יצא לי לאורך השנים אה, להיות בהמון נסיעות, בעיקר לארה״ב ואירופה, ופתאום אה, כשאתה פוגש את אה, 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 מדינות ערב, זה פתאום הופך להיות הרבה יותר מעניין ומאתגר. הגיעה לפה משלחת אה, טורקית, היועץ הקרוב של הנשיא ארדואן וסגן שר החוץ. ובעצם אירחתי אותם בבית הנשיא, ואחרי זה במשרד החוץ. בהמשך הייתה נסיעה של צוות שלנו לטורקיה, זה קדם לנסיעה. וזה בעצם אירוע קצת אחר, כי להבדיל מפגישות עם, עם אמריקאים ועם האירופאים, פה אתה בעצם מתנהל מול אנשים שיש איזשהו מתח הדדי כזה, אחרי שנים לא פשוטות ביחסים של ישראל וטורקיה. אבל מהצד השני, אתה כן... רואה לאורך כל הדרך את הרצון שהמהלך הזה יצליח ויקרה פה איזשהו משהו משמעותי, ופה באמת היה רצון של שני הצדדים.
1: בוא נדבר קצת במספרים. 2022, כמה נסיעות לחול היו?
0: אני לא זוכר להגיד, זה היה באזור ה-12, אני חושב, משהו... זה ממוצע אחת לחודש. משהו כזה, אבל שוב, okay. לצורך העניין, הנסיעה לטורקיה, היה צורך לעשות הכנה אה, מקדימה גם בזירה האזורית. פתאום אז נולדת גם אה, פגישה עם אה, נשיא קפריסין ועם ראש ממשלת יוון, כדי אה, לעשות פה איזשהו... אה, להוריד את המתח גם באזור, שגם פה, שוב, התפקיד שלו והמעמד וה, שלו, שהוא זוכה ב, בעיני המנהיגים האלה, עזר מאוד להרגיע את המתח ולהעביר את, את האירוע הזה בצורה... טובה ושקטה, ובאמת מגיעים לטורקיה ועומדים שם באנקרה ב- בארמון, ופתאום התקווה מתנגנת, ודגלי ישראל מתנופפים להם באנקרה, זה רגע, אני חושב, מאוד מרגש, עוצמתי והיסטורי ב- בשנה האחרונה. קדם לזה גם ביקור היסטורי באיחוד האמירויות, אותו דבר, אתה מגיע למדינה ערבית. ושוב, אתה פתאום שומע את ההמנון והדגל שלנו שמתנופף והכבוד שמדינת ישראל ונשיא מדינת ישראל מקבל. זה דברים, אירועים באמת, שאתה לוקח אותם איתך לכל החיים.
2: אני רוצה לקחת עוד צעד לחלק שלך בתוך הדבר הזה, ובעצם מאחורי הקלעים, דברים שעשית, דברים שאתה עדיין עושה בבית הנשיא. למשל, הרגעת הרוחות בחברון, זה משהו שהייתם מעורבים בו, והייתם, אתה באופן אישי גם היית מעורב. מה אתה יכול לספר לנו על זה?
0: אני זוכר שפעם באתי לפני מספר חודשים לפגישה אצל הממונה על השכר. הוא בטוח שאני בא לדבר עכשיו על, על בית הנשיא, ועל תקנים, ועל משכורות. כמובן שבית הנשיא היה על השולחן, אבל אז פתאום עשיתי איזה טוויסט בפגישה, והתחלתי לשאול אותו על שכר המורים. ובפגישה אחרת על שכר השוטרים ועל uh, היית המשבר עם העובדים הסוציאליים, הזכרת את uh, חברון ויש את הסוגיות uh, בהר הבית ויש uh, את המתח בין הזרמים בכותל בראש חודש. זה הרבה מאוד דברים שאנחנו uh, נוגעים בהם וגם אני uh, עוסק בהם לא מעט, הרבה פעמים uh, בשקט, מתחת לרדאר, בשביל לנסות להביא תוצאה הכי טובה ו... Uh, שקט בעם ישראל, בסוף זה מה שמנחה אותנו.
2: וכל זה בלי לקחת זהות פוליטית לבית הנשיא, ולהישאר כמו שהוא היום, בתוך הקונסנזוס, אתם מצליחים כאילו ללכת, ושלכולם יהיה בסדר, כל הצדדים, אף אחד, אין צד אחד שתוקף את בית הנשיא היום.
1: אני רוצה, אגב, להמשיך את השאלה שלך, וגם לקשור את זה קצת לנשיאים קודמים. הרי יש את הנשיא שמעון פרס, זכרו לברכה, כמובן, ואחר כך ריבלין, שניהם היו דמויות ממלכתיות מאוד, אהודות מאוד, שחרטו על דגלם לפעול לאיחוד בעם ולאיחוד השסעים. כולם זוכרים את הנאומים הרבים של הנשיא ריבלין על השבטים בישראל, וכמה חשוב לנסות ולאחות ביניהם? עד כמה הנשיא הרצוג בעצם מתייחד, ובמה? אני גם תוהה אם בעת הזו, כאשר נראה שהשסע גדול uh, מתמיד, עד כמה בעצם לנשיא הרצוג יש תפקיד עוד יותר משמעותי, כאשר יש ביקורת כל כך עזה שנשמעת בזירה הבינלאומית uh, כלפי הממשלה שהתהוותה כאן, אל מול המוניטין הבאמת כל כך, uh, סך הכל, uh, חיובי ומעורר אמון שיש להרצוג. והקרדיט שהוא זכה לו לאורך השנים.
0: פחות רוצה להתייחס... Uh... לנשיאים קודמים, כי אמרנו גם מקודם שיש כאלה שעסקו יותר במדיניות חוץ, ויש כאלה שעסקו יותר במדיניות פנים, והוא באמת בסוף מחבר את כל העולמות, ואני יכול להגיד שגם עכשיו, בכל פגישה מדינית שהוא עושה, בין אם זה מנהיגים שהוא פוגש כשהוא בחוץ לארץ, ובין אם מנהיגים שהוא מארח אותם כאן בישראל, אז הוא באמת מנסה, בלי קשר לזהות הממשלה וראש הממשלה, והיו שלושה כאלה מאז שהוא נשיא.
1: ללא ספק שיא, אני חושבת, בפעם זמן כל כך קצר. בדיוק. בקדנציה של נשיא, כן.
0: אה, נכון, ובסוף העובדה שהוא איזשהו עוגן של יציבות, אז הוא באמת משתדל תמיד לבוא ולייצג את מדינת ישראל על כל המורכבויות שבה, גם בעת הזו, בצורה הטובה ביותר. תשאלו אותי תכף, אז מורי, יפתור את הרפורמה המשפטית? אז הוא אמר, אני לא מבטיח שאני אפתור את המשבר, אני מבטיח לעשות הכל כדי שיהיה פה שיח טוב יותר ומכבד יותר, בשביל לנסות להגיע לאיזשהן הסכמות ככל שניתן.
2: אז היום כמנכ"ל, אחת הסוגיות הבוערות שיש לך על הפרק זה בעצם... הרגעת הרוחות סביב הרפורמה המשפטית וניסיון להביא להידברויות. להידברות במקום
0: התנצחות. גם, אני לא מוביל פה משהו אה, לבד. בסוף יש פה את הנשיא שהוא מתווה את הדרך, הוא עוסק בזה אה, מאוד, ימים ולילות, בעצם בשביל אה, פוגש באמת את כולם, אני חושב, מימין ומשמאל. כמו שאמרתי מקודם, העובדה שהוא נבחר ברוב כזה וזוכה ל... כבוד והערכה כזו מכולם, בעצם הפכה אותו להיות אולי היחיד ש... שסומכים עליו שהוא בא ממקום נקי וטוב באמת לטובת העניין. אני כמובן משתדל להיות שם ולתמוך את המהלך ככל ש... שניתן.
1: אני יודעת שככה אתה חייב להישמר ואתה יודע, לדבר במונחים מאוד מאוד uh, דיפלומטיים בנוגע לרפורמה המשפטית, אבל באמת מדובר בפץ, באירוע שלא ראינו כדוגמתו, והנשיא כל כך מזוהה, ואתה יחד איתו, עם התשתית הדמוקרטית של ישראל, עם דמוקרטיה, ואני בטוחה שזה כל כך נוגע לליבו של הנשיא הרצוג וללבך שלך. עד כמה אתם מוטרדים? עד כמה אתם משוחחים על הנושא הזה?
0: כמובן שאנחנו מדברים על זה. לא בכדי הוא אמר בקולו יותר מפעם אחת, וגם אה, אנחנו כצוות שעוטף אותו מקפידים לחזור על זה שהערכים הדמוקרטיים והיהודיים ברוח מגילת העצמאות, זה בעצם אמור להיות הקו המנחה ובעצם איזשהו אה, מכנה משותף אה, לכולם, זה, זה מה שצריך להיות. יותר מזה, בסוף באמת משתדלים להתמקד קודם כל אה, ברמת ובצורת השיח, כדי להביא את הצדדים באמת לאיזשהו אה, שולחן, כדי לנסות לדבר. כמובן שהתפקיד אה, הוא באיזשהו מקום גם טיפה מגביל, כי אתה רוצה לשמור על איזושהי ניטרליות. מצד שני, הוא לא, לא מסתיר את סולם הערכים שלו, וברור לחלוטין אה, 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 מאיפה הוא בא ומאיפה אנחנו באים.
1: הייתה ביקורת על כך שהוא לא דיבר מספיק, UH- שלא הביע בכל זאת איזושהי עמדה קצת יותר מובהקת או יותר ברורה.
0: אנחנו חיים בסוף בתקופה שתמיד uh, uh, תהיה ביקורת על כל uh, צעד שמישהו, מה שהוא עושה. Uh, בסדר, בסוף, טובת ישראל ואחדות עם ישראל, זה הקו המנחה וזה מה שאנחנו מנסים לשמור עליו. כשאני שומע אנשים שאומרים, uh, uh, סוף של מדינת ישראל ונרד מהארץ, זה, זה דברים שאני ברמה אישית... קצת קשה לי איתם, אני לא חושב שיש שנייה למדינת ישראל ואו מקום אחר או טוב יותר להיות בו על כל האתגרים שבו. יכול להיות שנגיע לרגע כזה גם סביב האירוע הזה עכשיו, כרגע אנחנו עוד לא שם.
2: אני רוצה רגע לחזור אליך באופן אישי, אתה פחות מגיל 40 ואתה פוגש אנשים ברמה בינלאומית, מנהיגים באמת ברחבי העולם. אתה נמצא בחדרים עם האנשים הכי חשובים בעולם, אנשים הכי חשובים במדינה, בכירים שמשפיעים על מדיניות, שמשפיעים על, על יבשות, לא, לא רק על המדינה שלהם, מתחת לגיל 40, איך זה מרגיש? אגב, אתה המנכ״ל הצעיר
1: ביותר לבית הנשיא? כן. נשמע הגיוני.
0: אחד הדברים המסמכים אותי בפרויקט שלכם זה בצעירים המבטיחים. אז אני שמח שאני עדיין בצעירים. <laughs> לא לגבי המבטיחים, אבל בצעירים. אמרתי מקודם, אני באמת, אני עוד לא בן 40, זכיתי לפגוש חמישה נשיאים של ארה״ב, אני חושב. וואו, בוא תמנה
1: לנו אותם, חמישה? אז אז אנחנו רואים אה... על מה, טראמפ, ביידן? לא, זה לא, לא
0: מכהנים, כאילו גם לשעברים וגם מכהנים, אבל זה מבוש, ואובמה, וקלינטון, וואו. טראמפ וביידן.
1: יש לך תמונה כל אחד? <laughs> אני הייתי <laughs> עושה גלריה. <laughs> חוץ <laughs>
0: מטראמפ, אני חושב שיש לי עם כולם, כן. עכשיו, זה מרתק להגיד לכם שזה מובן מאליו, זה כמו שאמרתי מקודם, זה... יצא לי לא מעט פעמים, אני חושב, אולי הפגישה... הכי ששם אמרתי לעצמי, כאילו, וואו, זה... סבטת את, כן, את עצמך, סבטת את עצמך. כן, אני כאילו, לא יודע כמה הספקטם להתרשם בשעה הזו שאנחנו יושבים פה, אבל אני אדם די מיושב עם רגליים על הקרקע תמיד, גם בחדרים האלה. היינו פעם אחת בפגישה בבית הפרטי של הקלינטונים, זה היה לפני הבחירות של הילרי וטראמפ. Mm,
1: 2016.
0: בדיוק, למעשה הפגישה הייתה עם הילרי. וישבנו אצלה בסלון, בבית הפרטי. יש אפילו איזו תמונה ש... שלי איתה, שמאותו זמן, שרואים אותה בעצם עם סוג של איזה פיג'מה כזו, <laughs> עם בלי צבע בשיער. <laughs> זה היה כאילו, אני חושב, אין הרבה <laughs> שפגשו אותה. הרגישה מאוד בנוח איתכם. הרגישה מאוד בנוח, ותוך כדי שאנחנו יושבים, והיא וראש האופוזיציה, אז הרצוג, ונשיא מדינת ישראל היום יושבים ומדברים. אז נפתחת פתאום הדלת, ומופיע ביל קלינטון, הנשיא לשעבר. עם ג'ינס, עם uh, צמידים של הטיילת באילת כזה על היד.
1: היי, אני חולה.
0: כן. וכאילו, אתה פתאום אומר לעצמך, קטע, אתה יושב פה עם מישהו שהיה נשיא ארצות הברית, מישהי שאולי עוד רגע תהיה נשיאת ארצות הברית, ואתה אותו ילד מערד שבכיתה ד' הושפע מאוד uh, uh, מרצח רבין, וקרע וצרח... Uh, חדשות וקרא ספרים בנושא, אז אתה כאילו, כן, אז אני הייתי אומר לעצמי, אה, אה, וואו, וגם אה, הנשיא ביידן, אני יכול אה, להגיד ולספר, יצא לנו באמת אה, לארח אותו פה בבית הנשיא. לי יצא לפגוש אותו בעבר עוד פעמיים, חוץ מהפעמים האלה, עכשיו, כשהוא היה, כשהוא כיהן אה, כסגן נשיא, ובאמת, גם באירוע שהיה אה, פה בבית הנשיא, שזה עוד אה, ככה איזה... זכות שהיה לי חלק ממנה, אני מניח שאולי יהיו בשנים הקרובות עוד ביקורים של נשיא ארה״ב פה, אבל בכל זאת זה היה הביקור הראשון שלי, שאני בעצם אחראי על הארגון של האירוח בבית הנשיא, ואחרי חודשיים יצא לנו לנסוע לבית הלבן בעצם, אחרי שאירחנו אותו פה, ואז אתה מגיע בעצם לבית הלבן, יושב שם בחדר הסגלגל בפגישה עם נשיא ארה״ב, ופתאום כשהוא מקבל את פנינו, אז הוא... כזה, Good to see you again, ואז אתה אומר, כאילו, נשיא ארה״ב אומר לך, טוב לראות אותך שוב. הנשיא כזה אחרי זה צחק, כאילו, אומר, אתם עושים צחוקים, כאילו, סיימתם ביחד בית ספר או משהו כזה. אז כאילו, זה רגעים כאלה בהחלט שאתה זוכר ונוצר, ובאמת, לספר אותם לנכדים.
1: אז אתה יודע, נראה לי שאתה ככה מרים לנו להנחתה לסיום, במובן הזה שכפי שלה ציינה. אתה מתחת לגיל 40, הגעת לכאלו הישגים, לכזה תפקיד אה, רם ומשמעותי. למה עוד אפשר לשאוף?
0: תמיד טוב לקום בבוקר ולסמן אה, מטרות לעתיד. אני חושב, ברמה האישית, בעיקר חשוב לי אה, להיות במקום שבו אני אשפיע על, אה, על אנשים, במקום שאני אוכל להשפיע ולעשות טוב למדינת ישראל. זה יכול להיות במגזר הפרטי. זה מאוד יכול להיות במגזר הציבורי, יכלו לשאול פוליטיקה, יכלו אותי... מה עם פוליטיקה? יבחר לתפקיד
2: uh, בממשלות, בחבר כנסת? מה, על זה לא חשבת?
0: שאלו אותי לאורך השנים את השאלה הזו. Uh, לא הרגשתי נכון אז. אני לא יכול להגיד שאני מרגיש uh, נכון היום. אני היום נמצא בתפקיד, אני חושב שאני uh, משפיע ויכול לעשות טוב לא פחות uh, מתפקידים אחרים. never say never, אז אני לא יודע... Uh, להתחייב שאני בהכרח לא אעשה את זה, אבל uh, אני חושב שאני מקווה להיות במקום uh, טוב ומשפיע, בין אם זה בעולם הציבורי או בין אם uh, זה במגזר הפרטי, שאני אוכל uh, להשפיע ולעשות טוב uh, גם על הפרט, על אנשים וגם uh, למדינת ישראל באופן כללי.
1: אייל שוויקי, תודה רבה.
0: תודה רבה לכן על האירוח וההזמנה.
1: ועכשיו נעבור לעוד צעירה מבטיחה שכיכבה ברשימה של השנה שעברה, דינה שובל, בת 36. היא הייתה מנהלת השיווק בחטיבת האוכל של שטראוס, והחודש מונתה למנכ"לית החטיבה הזו, שאחראית על מוצרים רבים שאתם בטח מכירים, כמו סלתי החומוס של אחלה. הזמנו אותה כדי לשמוע איך עברה עליה השנה החולפת ומה למדה ממנה. היי דינה. היי לה, איזה כיף שהזמנת אותי. איזה כיף שבאת. Uh, בשנה שעברה שאלנו אותך, איפה תהיי בעוד חמש שנים? וענית, אני רוצה להיות מנכ"לית. והנה זה קרה בתוך הרבה פחות מחמש שנים. מה אפשר להסיק מזה שחשוב להציב מטרות?
3: א', כן, חשוב להציב מטרות ולא פחות חשוב גם להגיד אותן בקול. אני תמיד אומרת לילדה שלי כשהיא, את יודעת, לימדו אותנו בגיל נורא קטן להביע משאלות בשקט, נכון? להסתיר את העיניים, גם חס וחלילה שלא יראו את הפנים שלנו כשאנחנו מביעים משאלה, וללחוש שאף אחד לא ישמע. ואני תמיד אומרת לילדה שלי, תביאי את המשאלות שלך בקול, שאני יודעת בדיוק מה את רוצה, שאנשים ידעו מה את בדיוק רוצה, לא להתבייש להגיד את זה בקול. אז זה הדבר השני שאפשר להסיק מזה, אבל כמובן, עוד לפני שאנחנו אומרים בקול, להבין מה אנחנו בדיוק רוצים, מה המוטיבציה שלנו, להיות במקום שאנחנו רוצים או רוצות להגיע אליו, ולפעול לתוך הכיוון הזה.
1: מה באמת הייתה המוטיבציה שלך? כלומר, למה כל כך רצית את התפקיד הזה? למה רצית להיות מנכ"לית, ובאופן
3: תמיד ניסיתי ומצאתי את עצמי אה, במקומות שאני מרגישה שאני יכולה להשפיע, שמשהו שבוקע ממני משפיע. תמיד חיפשתי להגדיל את הסקיילים אה, של ההשפעה הזאת, לראות איך אני יכולה לעשות טוב, איך מה שאני מביאה מעצמי עושה יותר טוב. ואני חייבת להגיד ששטראוס באופן כללי היא חברה שמאוד מאפשרת את זה למנהיגים ולמנהיגות שהיא מגדלת בתוכה, מאוד מאוד מאפשרת גם אחד לתת ולהביע את המקום האישי ואת המוטיבציות שלנו לעשות. זאת גם חברה שזה הפרפס שלה, Nourishing a better tomorrow, וגם באמת לעשות את זה מהמקום העסקי, אז השילוב בין שני הדברים האלה מאשר לעשות את זה טוב ונכון. זה אחת הסיבות שנורא רציתי גם להיות בשטראוס פריז, <דעתי>, דעתי אמרתי את זה בכתבה שאני מקווה שהמנכ"לות תהיה בשטראוס, ובאופן ספציפי חטיבת האוכל היא יושבת לי בדיוק על שני המקומות האלה, הסיבה שגם בחרתי להגיע להיות מנהלת שיווק בחטיבה הזו, מכלל מגוון החטיבות העסקיות זה כי אני מאוד מחוברת מבחינת האג'נדות שלי לחטיבה הזאת, אני צמחונית, אני כל הזמן מחפשת עוד ועוד דרכים. אה, מה את אומרת? כן, אני כל הזמן מחפשת עוד ועוד דרכים להשאיר, מה שנקרא, את התזונה שלי באוכל מהצומח, וגם ליהנות מזה ולאכול אוכל טעים, וזה בדיוק מה שהחטיבה הזאת עושה. אז מבחינתי זה ממש היה כמו כפפה ליד. את יודעת, אני
1: חושבת שלא נמצא הרבה אנשים שהגיעו בגילך לתפקיד כל כך בכיר, עם כל כך הרבה אחריות. ובאמת ממש כמעט בקצה הפירמידה. את מקבלת על זה תגובות? איך את רואה את זה?
3: אני אגיד ככה, אני, אני רגילה להיות הצעירה בחדר שנים רבות, גם באקדמיה התחלתי ללמוד בגיל צעיר, הייתי בת עשרים, אז את אנשים בדרך כלל בני עשרים וארבע וחמש, אז תמיד היה איזשהו פער, וכבר התחלתי לעבוד במקביל, כבר הייתי בת עשרים ואחת כשכבר התחלתי להיכנס לעולם העבודה, אז, אז התחלתי הכל נורא מוקדם, ומטבע הדברים אז תמיד יש לי איזשהו פער. פער בגיל, אני יכולה להגיד שזה יכול לעבוד יתרון אבל גם חיסרון, כי זה כאילו, היא צעירה עוד יש לה זמן וכן הלאה, אבל אני חושבת שכשנמצאים במקום שהם, שאנשים רואים זה את הבן אדם ואת היכולות ואת הכישורים שלו ולא את הגיל שלו, או אגב המגדר שלו, אז לגמרי זה הדבר שתופס את המקום, ולשמחתי אני באמת אוהבת בחברה שנותנת לדבר הזה את המקום ולא לגיל של ליאור במגדר שלי. או למגדר שלי. למה את אומרת מגדר?
1: זאת אומרת, גם זה איזשהו אישיו או משהו שהעירו לך לגביו או אמרו לך לגביו משהו בעבר?
3: תראה, אני חושבת שהרבה דברים לא נאמרים בצורה שהיא אקספליסט, אלא הרבה דברים הם נעשים בצורה שהיא אימפליסט. גם כל ההתנהלות שלנו, את יודעת, כולנו גדלים בחברה, והנושא של הסוציאליזציה מאוד מאוד משפיע. אני חושבת שיש משהו בזה שגם צעירה וגם מנכ"לית אישה, שהוא כאילו, אוקיי, זה שני הדברים האלה ביחד, וזה גם משהו שנורא גם עצרו אותי הרבה מאוד נשים במסדרון ואמרו לי, תודה, את נותנת לי תחושה שאני יכולה ושזה אפשרי, והם באו ואמרו לי את זה מהמקום גם של, כן, של היותי אישה, ואני כל הזמן אומרת שהלוואי שכשהבת שלי תגדל זה בכלל לא יהיה אישיו, ואף אחד לא התייחס לדבר הזה, אבל לצערי זה עדיין אישיו, ואין מספיק נשים מנכ"ליות בחברה הישראלית, ואין מספיק נשים בדרגי ניהול אחרים, אז הדבר הזה זה עדיין משהו שמסתכלים עליו, וביתר שאת, הנושא של הדין זה מה שנקרא מעצים את,
1: את העניין. אני מסכימה איתך שמודלים זה דבר מאוד מאוד חשוב, וככל שנראה יותר מודלים וייצוגים נשיים אה, בשלל תפקידים, בטח תפקידים בכירים, זה, זה מאוד מאוד מסייע כדי לעזור גם לאחרות להתקדם. ואיך בעצם השפיעה הכניסה שלך לרשימה על החיים, על השתלשלות הנסיבות בשנה החולפת?
3: את יודעת, הרבה פעמים קשה נורא לבודד דבר אחד ולהגיד, אוקיי, זה המשתנה הבלתי תלוי, כן? שבעולם המדע תמיד מבודדים את המשתנה, יש כל כך הרבה משתנים אקסוגנים שנכנסים לתוך התמונה וקורים כל כך הרבה דברים במקביל. אני יכולה להגיד שהשנה האחרונה הייתה אחת השנים הכי משמעותיות עבורי ברמת ההתפתחות האישית והמקצועית, מכיוון שזו שנה, את אמרת שהצגת אותי בהתחלה, בפתח דברייך, שאני הייתי מנהלת השיווק בחטיבת האוכל ולאחר מכן מוניתי להיות מנכ"לית החטיבה, אז בעצם היה עוד תפקיד ביניים, של ה, איך קראתם לזה הצעירים המבטיחים, אז השתדלתי להיות מבטיחה ומקיימת, אז אני עברתי בעצם תפקיד ממנהלת השיווק למנהלת מטה ומנהלת צמיחה, ומתוקף התפקיד הזה בעצם זזתי הצידה מעולם השיווק, שהוא עולם שהיה לי מאוד טבעי, לעולמות אחרים, מתוך שוב אותה תפיסה שאני רוצה למנכ"ל ולנהל עסק, ולהבין שאני צריכה להסתכל על עסק ממגוון זוויות ופרספקטיבות, ולא רק מזווית של עולם, שכמובן עולם ובתוך התפקיד הזה הייתי אחראית גם על עולמות של טכנולוגיה, וגם על עולמות של חדשנות, ופרויקטים, ו-execution, וגם על עולמות של מנועי צמיחה. זאת אומרת, עוד זוויות ועוד פרספקטיבות שנהוגות בצורה רחבה, בעוד מימדים עסקיים. את יודעת, לפעמים אנחנו מציבים מטרות, אבל אנחנו לא יודעים באמת איך זה יהיה.
1: אז אני תוהה לגבי הפער, או לגבי החוויה של התפקיד עצמו, לעומת איך שחשבת שזה יהיה, או לעומת ה... פנטזיה מסוימת, או את יודעת, האמביציה המסוימת להגיע לשם אל מול היום-יום. כמה זה שונה,
3: כמה זה דומה, כמה זה מאתגר. קודם כל, מכיוון שאני צמחתי בתוך החטיבה, אני בעצם בשלוש וחצי השנים האחרונות באותה חטיבה, ועבדתי מאוד מאוד צמוד למנכ״ל שלי בשנה האחרונה. ואגב, אחד הדברים אפרופו המשמעותיים שקרו בשנה הזו, זה שהוא ממש יפתח עצמו, המנכ״ל שלי עכשיו עבר להיות מנכ״ל המחלבות אצלנו בשטראוס. הוא בעצם היה המנטור שלי, בסדר? וממש הראה לי איך הוא מסתכל על העסק וליווה אותי וממש הכין אותי להיות סקססורית שלו ולהיות מועמדת ראויה להחליף אותו. אז אני oh חושבת שהדבר הזה God. הוא God. גם אחת המתנות הכי גדולות שקיבלתי בשנה הזאת, את יודעת, יותר מכל רשימה או טייטל כזה או אחר, ולכן גם מאוד ידעתי למה אני נכנסת. עכשיו, לשאלה שלך, את יודעת, אני נכנסתי ב-1 בפברואר, אנחנו מדברות היום ב-15 בפברואר, עברו שבועיים, את יודעת, ידעתי למה אני נכנסת ולאן, ויש הרבה למידה לעשות בתוך הדבר הזה. אז לסיום, איזשהו טיפ
1: שאת יכולה לתת אה, לאנשים שנמצאים עכשיו בראשית הקריירה שלהם, מ-15 שנות אה, קריירה בכלל, 11 שנים אה, בשטראוס?
3: כן. אז הדבר הראשון שאני אגיד, זה תנהלו לעצמכם, סליחה שאני מדברת בלשון נקבה, אבל מותר לנו, תמיד עושים תנהלו לעצמכן את הקריירה שלכן, אף אחד לא יעשה את זה עבורכן. אני רואה הרבה פעמים אנשים בתחילת הקריירה שאת יודעת, מוצאים את עצמם כזה, מחפשים שמישהו יגיד להם מה התפקיד. תבינו לעצמכם מה אתם רוצים, מה השאיפות, מה המוטיבציות שלכם, מה הסקילס שלכם, אגב, לא פחות חשוב מה הדברים שאתם צריכים לעבוד עליהם כדי להגיע לאן שאתם חולמים, זה הדבר הראשון, לנהל את הקריירה לעצמנו, הדבר לעצור אותנו, לא לעבוד מתוך מיקוד שליטה חיצוני. אני מאוד מאוד מאמינה במיקוד שליטה פנימי. Uh, הרבה דברים נמצאים בידיים שלנו, יש לנו לפעמים נטייה לשים את הדברים על הנסיבות, אם זה נולדה לי ילדה, אז אני לא אקח הקידום, או, לא, לא... זה לא נכון להסתכל על זה ככה. Uh, אפשר לעשות את הדברים גם וגם, יש תקופות שעושים בלנסינג אולי אחר, uh, אבל uh, לא להגיד לא להזדמנות, תמיד 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 להגיד כן, uh, ותמיד uh, מה שנקרא לדהור קדימה ולא לתת לאף נסיבות
1: נהדר, אני מסכימה איתך.
3: דינה שובל, תודה רבה,
1: והמון בהצלחה גם uh, בהמשך הדרך. תודה רבה לך, הילה, שמחתי. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, שילחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. ואם אתם אוהבים את התכנים של גלובס, אפשר גם לעשות מנוי. כל האפשרויות נמצאות באתר שלנו. ואגב, את רשימת הצירים המבטיחים המלאה תוכלו למצוא בסוף השבוע באתר ובמגזין G של גלובס. אור שמיר ערך את הסאונד. בצוות הצוללת חבר גם אני לאה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.